0: Abiertas, ...un espacio en la radio a favor de los cristianos perseguidos en el mundo.
1: Dos trabajadores de Puertas Abiertas visitaron uno de los peores lugares bombardeados en Siria... ...la ciudad de Homs. Hoy viajamos hasta barrios completos que son inhabitables pero donde reside un hombre de 37 años que está difundiendo luz y esperanza en medio de la oscuridad. Hoy conocemos la historia de Atanasios, portador de esperanza, y cómo su comunidad cristiana se convirtió en un centro de esperanza. Acompáñanos en los próximos minutos. Esto es Puertas Abiertas. Música Puertas Abiertas es un programa informativo producido por Radio Encuentro y Puertas Abiertas en España. En unos instantes iremos con nuestra historia de hoy, pero antes Esperanza Suárez, como de costumbre, nos trae noticias, noticias para estar alerta.
0: El pasado lunes, el pastor Andrew Brunson, que lleva arrestado en Turquía desde octubre de 2016, fue presentado ante la fiscalía en Izmir para hacer frente a los cargos de terrorismo y espionaje que se le imputan. El pastor estadounidense rechazó las acusaciones de tener nexos con la organización de Fethullah Gulen y con el movimiento separatista kurdo y de haber espiado en contra del Estado turco. De ser condenado, el pastor Brunson podía ser sentenciado a 35 años de cárcel. Durante su declaración, el pastor declaró que es un siervo de Dios y que su razón para ir a Turquía era predicar a Jesucristo y hacer discípulos. Enfatizó que ama a Turquía y que ha estado orando por el país durante 25 años y que no ha hecho nada incorrecto. Entre los presentes en la audiencia se encontraba el embajador estadounidense para la libertad religiosa internacional, San Brombach, quien declaró a los periodistas que la relación entre Estados Unidos y Turquía va a tener problemas para avanzar, Mientras Andrew Brunson siga encarcelado, oremos para que el señor fortalezca al pastor Brunson y a su familia, que le dé sabiduría al abogado de defensa y que la fiscalía turca desestime las falsas acusaciones en contra de él. Asimismo, oremos para que los responsables de su encarcelamiento se arrepientan de sus acciones. La Iglesia Evangélica Presbiteriana de Sudán se encuentra en una batalla legal relacionada con un comité eclesiástico rival autorizado por el gobierno. Varios líderes han sido sancionados con multas de cientos de euros por oposición a las autoridades. El 5 de febrero, un tribunal multó a siete líderes de dicha denominación cuando el comité empezó a vender bienes de la Iglesia. Una anciana fue sancionada con 222 euros, mientras que al moderador de la entidad y a otros pastor se les multó con 111 euros, también se multó a otros tres cristianos otras 19 personas fueron liberadas por falta de pruebas el 11 de abril los acusados comparecieron ante el tribunal nuevamente y se retiraron los cargos a cinco de ellos por falta de pruebas pero otros cinco fueron acusados de molestar a un funcionario el siguiente juicio estaba marcado para el 23 de abril sigamos orando por esta situación para que los problemas de la iglesia se solucionen y que se interrumpa la creciente presión del gobierno sobre los cristianos de Sudán. Un grupo de 20 cristianos iraníes fueron detenidos en Irán el pasado 2 de marzo en una redada de las fuerzas de seguridad en un taller cerca de Karaj. Uno de ellos sigue encarcelado sin cargos formales. Los hechos se sucedieron el día 2 de ese mes, cuando un cristiano de origen musulmán fue arrestado en su casa y obligado a ir al lugar donde trabajan varios cristianos. Allí las fuerzas de seguridad detuvieron al grupo, liberando a casi todos tras el interrogatorio. Sin embargo, uno de los arrestados, Azid Majizadeh, fue golpeado y llevado a la cárcel. Tras permanecer incomunicado con su familia, se supo que estaba en la prisión de Ervin, en Teherán. Hasta la fecha no se han presentado cargos formales en su contra. Oremos para que el Señor sostenga a Zip y que sea liberado pronto. Oremos también por su familia y por los otros cristianos que fueron arrestados y liberados después para que sean cuidadosos, pero sin temor. Oremos además para que las autoridades iraníes se abstengan tengan de atacar a cristianos y otras minorías religiosas violando sus derechos humanos. En Kazajistán, un departamento regional de asuntos religiosos está exigiendo los datos personales de todos los menores de 18 años que asisten a reuniones de iglesias. Según ha declarado una funcionaria, los datos solo se piden a cristianos y de manera selectiva. Los líderes cristianos se arriesgan a acciones judiciales si los menores de 18 años asisten a los cultos contra los deseos de al menos uno de sus padres o tutores. Se han llevado a juicio incluso casos en los que ninguno de los padres ha puesto objeciones para que sus hijos acudiesen a la iglesia. Oremos por las iglesias en Kazajistán, ya que el gobierno las controla y vigila más que nunca. Oremos por los líderes y congregaciones que están siendo vigilados y controlados y no tienen la libertad de formar una iglesia. Oremos también por los jóvenes, para que conozcan y afirmen su fe sobre Cristo. Y finalmente, oremos por las iglesias clandestinas y su protección.
1: OMS es una ciudad parcialmente destruida a causa de varios años de guerra... La ciudad siria se dividió al principio de la guerra. Varias partes de la ciudad fueron bombardeadas mes tras mes. ¿Se puede encontrar esperanza en una ciudad que ha sufrido tanto... ...donde barrios completos son casi inhabitables? Hoy viajamos junto a dos trabajadores de puertas abiertas... ...hasta el hogar de Atanasios... Es un lugar oscuro, pero el tentador olor de la comida llena las escaleras del edificio en el que vive. Todos los demás apartamentos están cubiertos de oscuridad, ventanas sin cristales, puertas algunas rotas que no se han abierto durante mucho tiempo. Su casa es una de las pocas en este vecindario aún habitado y está iluminando en esta noche oscura por la que pasa Siria. De repente, Atanasios abre las puertas de su casa, da la bienvenida y la luz ilumina aún más, como sucede a través de la labor que este líder cristiano realiza en esta zona de Siria. Athanasius tiene 37 años y pertenece a una iglesia cristiana tradicional. En la seguridad de su casa, Athanasius se quita su ropa de trabajo y se une a la mesa con una sencilla camisa blanca. Su esposa todavía está ocupada en la cocina. Su hija de dos años, con su cabello rizado y oscuro, está bromeando. El mayor de sus hijos practica parte de su inglés con los visitantes. Visitar OMS es una experiencia surrealista. La guerra cambió drásticamente esta ciudad que una vez fue el hogar de más de un millón de personas. Grandes áreas han sido destruidas por morteros y bombas. Barrios completos ahora están desolados. Lo que más puede impresionar es el silencio, la completa ausencia de cualquier sonido de seres vivos en algún lugar. Es ahí donde Atanasius empieza a contar su historia Nos quedamos, es lo que dice Una declaración simple que involucra tanto sufrimiento, desesperación como coraje Y sobre todo fe y amor por su país Solo nos marchamos tres días Esos días en los que nadie podía quedarse aquí La situación era terrible Hemos visto barriles en las calles colocados aquí contra los francotiradores Ventanas rotas, agujeros negros que son apartamentos quemados, carreteras bloqueadas con montones de arena y escombros y casi ningún signo de vida humana. Mientras Atanasios cuenta su historia, Lara, su esposa, sirve la cena... La familia está completamente relajada. Les gusta compartir su comida porque la hospitalidad siria significa tratar a tus invitados como miembros de la realeza. Este líder cristiano se ha mantenido fiel a su iglesia, a su gente en la ciudad de Homs cuando la lucha diaria en los titulares de todo el mundo señalaban la crueldad de una gran guerra. Atanasius recuerda cómo otros líderes cristianos también fallecieron, pagaron el precio de ser cristianos, fueron asesinados justo antes de que la ciudad fuera tomada nuevamente por el ejército sirio. en su propia iglesia siete miembros fueron asesinados durante la guerra y cuatro fueron secuestrados la hija de uno de los hombres secuestrados cuenta cómo Atanasius fue el primero en visitarles cuando su padre fue secuestrado hace cuatro años la situación, dice ella, era terrible en ese momento los francotiradores estaban por todas partes Atanasius literalmente tuvo que correr para salvar su vida al visitarnos pero aún así vino nunca lo olvidaremos Hoy hablamos de una persona con nombre propio Atanasios es un hombre que quiere ver florecer nuevamente su ciudad Especialmente su comunidad cristiana Puertas abiertas lo apoyan esa misión Su iglesia puede verse como un centro de esperanza Su historia, como la de otros muchos, nos muestra lo duro que es trabajar... ...para que la ciudad vuelva a estar viva, para que la gente tenga un futuro allí. En la visita de los colaboradores de Puertas Abiertas... ...se acercan a una fábrica de esponjas para colchones y muebles... ...y a una fábrica de costura vinculada con la iglesia. Estas iniciativas vinculadas con la iglesia dan una opción práctica... ...para las personas que necesitan ayuda, ya que se emplean allí a más de 30 personas... Esto muestra cómo la Iglesia trae esperanza a la comunidad de una manera muy práctica. Otro ejemplo se ve en el suministro de alimentos que proporcionan a las familias y las actividades que la Iglesia organiza para la comunidad. Nosotros comenzamos estas iniciativas, dice Athanasios, y luego vemos que los demás también quieren invertir. «Ahora recibimos fondos de entidades internacionales porque han visto el éxito de nuestras inversiones en proyectos que generan ingresos y también quieren invertir. Estoy muy agradecido», dice Atanasius, «de que Puertas Abiertas quisiera ayudarnos desde un principio». En definitiva es una ciudad de contrastes Hay lugares que parecen intactos por la guerra Y otros que han sido completamente destruidos Muchos de los habitantes aún no han regresado a la ciudad Pero hoy también vemos señales de esperanza Gracias a Dios por hombres como Atanasios Que se quedan y hacen realidad los sueños Sus sueños y las realidades de los demás Ver toda esta destrucción entristece Sobre todo al pensar en las vidas que se han perdido Pero el encuentro con Atanasius abre la esperanza y la colaboración desde puertas abiertas también contribuye para que muchos vean la luz en esta región Hasta aquí nuestra historia de Atanasios, hoy en la ciudad de Oms, en Siria. Hasta aquí Puertas Abiertas, un programa de Puertas Abiertas España para sensibilizar sobre la situación de los cristianos perseguidos en el mundo. Visítanos en puertasabiertas.org y gracias por colaborar para cambiar el futuro de muchos cristianos que son perseguidos en el mundo.